0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 Дискуссионная программа «Открытые вопросы» И, как всегда, в это время по понедельникам Мы обсуждаем самые заметные события международной политики У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко А в нашей студии вместе с нами эксперт Ансис Богустов политический обозреватель канала ТВ-24 Приветствую вас! Здравствуйте, здравствуйте, И также на прямой линии вместе с нами Андрис Спруц, профессор также э, декан факультета европейских студий Рижского университета имени Страдания, директор Института внешней политики Латвии. Добрый день, вы нас слышите
1: добрый день очень хорошо слышу
0: да замечательно начнем с европы потом перейдем к другим темам разумеется сегодня в ходе нашего разговора затронем ситуацию в беларуси точнее ее развитие как она сейчас развивается за с очередными протестами которые там проходят но все-таки давайте начнем с европейских дел вот судя по той статистике которая ведется сейчас в Европейском Союзе о увеличении э, и протек- протечении э, распространения вируса COVID-19 видно, что увеличивается количество случаев и вот, например, на портале Политику видно, что вот эта волна она увеличивается, возрастает и напоминает некоторый второй виток. Например, на данный момент, на вчерашний день было зарегистрировано 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Это практически половина от Самого такого пика, пришедшегося на март этого года, случаев в заболевании в Европе. Так вот, о политическом и экономическом влиянии мы сейчас и будем говорить как справляется Европа с, в политическом смысле этого слова с распространением COVID-19. Господин Спруц, вам первый вопрос. Вот Европа, Европейский Союз договорился о, о мерах выделения, в том числе средств на то, чтобы как-то этот эффект от влияния COVID-19 снизить. Насколько легко это было сделать?
1: Ну, конечно, не легко. Потому что никогда нелегко пойти на компромиссы, где в какой-то мере все проигрывают, но с другой стороны все при компромиссах выигрывают. И, конечно, то, что стало с ковидом и влияние на экономику, ну, это как бы влияет на то, что все-таки решения они должны быть найдены. И какое-то решение в этом смысле все-таки было найдено. Хотя ну, мы будем смотреть, как это уже будет реализовываться в жизни. В том смысле, что все-таки то, что вы сказали сейчас мы говорим про вторую волну. Мы будем смотреть, как правительство будет реагировать на это. Конечно, для европейской экономики очень важно, чтобы экономика ну, была взаимодейств- взаимодействовала между э, этими экономиками и власть, э, странами. И тем более тоже и добавок открыто для мира. Потому что опять, э, например, Германия один из самых больших экспортеров э, в мире. И германская экономика, она очень будет влиять на... То, как европейская экономика будет функционировать. Поэтому, конечно, то, что мы нашли какой-то общий язык и финансы, чтобы помочь экономике, это хорошо. Но здесь довольно много разных еще других факторов, в том числе И COVID-19, и вторая волна, как это повлияет на конкретные реакции, как тоже общество будет реагировать. Хотя можно сказать, можно такой диагноз сделать, что сейчас страха, боязни поменьше, чем было в марте, в апреле. Потому что, наверное, мы уже немножко привыкли. Мы уже устали от каких-то ограничений. Наверное, наша медицинская система тоже более готова, чтобы уже реагировать. И поэтому ну, можно надеяться, что не будет. Все опять надо будет закрывать. Потому что для экономики это ну, довольно трудные времена. Господин... Да, да. да, пожалуйста.
0: И да, господин Богустов, а как вам кажется, какие политические последствия, уроки мы могли бы вынести с существующей ситуации э, уже на данный момент?
2: Вы знаете, я бы даже сделал параллельную такую. Сейчас, именно сейчас 12 дня в Риге начинается пресс-конференция, как каждый директор школы должен не должен поступать при вот э, э, этих э, ну, ограничениях новых к э, ковид и также я думаю случится в европе то есть что каждый регион каждое маленькое поместье даже будет, наверное, реагировать ну, по реалитету, по-другому. И могут это и потребовать друг от друга вот другие какие-то меры предостороженности. Ну, например, я вчера был в Литве, и там как неловко себя сразу же почувствовал, как въехал в Литву, просто сразу пошел в супермаркет и купил себе маску, поскольку все в масках, когда находятся на улице, но не не в машинах, например, да. То есть мое поведение, оно тоже важно, важно, как, как, например, я думаю, также и поступят сейчас лидеры, что более такой, можно сказать, со стороны политологии, можно сказать, более регионального такого значения и политические, и хозяйственные, и вот медицинские решения будут приниматься, ну, локально, очень локально, я думаю, даже.
0: Ну, вот последние года два, пожалуй, уже в этой в программе, в этих эфирах мы говорим о том, что сейчас в мире существует тренд на атомизацию общества, то, что э, мы стремимся не к общему какому-то, да, открытому обществу, а каждый ведет себя э, так, как считает нужным в конкретной локальной ситуации. То есть это вполне себе укладывается, как вам кажется, в этот тренд, То есть каждый Ну, принимает свои э, решения. Вот Швеция хочет, закрывает, хочет, не закрывает. Но вы даже можете
2: визуализировать это, например, если вы спрашиваете, насколько мы глобальны. Ну, конечно, мы все глобальны, мы все в сети, но в то же время за последние пять лет мы очень таки находим, насколько важны для, не знаю, латвийцев э, национальные узоры. Ну, то есть, реально, можно сказать, себя украсить ну, такими, что я вот из Латвии, я вот из, не знаю, Германии. Ну, то есть, это повсюду, я думаю, это нормальная реакция. Ковид просто это все уже на другом уровне поставит. И, и конечно, и, ну, я, например, столкнулся с ситуацией, когда мне звонят, я ну сдал квартиру латышам, которые вернулись из Великобритании. Они как-то извиняются передо мной, что они, к сожалению, э, э, ну, э, возьмут... э, э... Этот самолет, их не рейс прибудет уже, когда они должны две недели сидеть в самоизоляции. Они как бы извинялись ко мне, думали, что латыши на самом деле очень, очень ненавидят вот, приезжих своих даже родственников, друзей. Ну, я, конечно, не так себе повел. Конечно, дал, дал, дал ключи и ну, постелил им кровати. И, ну, встретимся, когда они уже... Вот. Я думаю, просто это очень много таких в глобальных в политических отраслях и тоже вот в нашем повседневном таком отношении друг к другу немного повлияет. Ну, например, я себя неловко почувствовал, Роман, когда мы уже с вами год как знакомы и не смог вам руку дать. Просто это вот новая норма нашего поведения. Это все свершилось за последние пару месяцев. Господин Спруц, как вам кажется, коронавирус помог
0: этому тренду автомизации в политике набрать силу или нет?
1: Да, наверное, я соглашусь и на индивидуальном уровне, и на уровне народов, наций, государств, потому что вообще-то, конечно, мы уже были усилены интернетом, теми всеми технологиями, как бы человек, каждый, что он уже мог жить в какой-то мере в своем мире даже. Uh, и это разница между 21 веком и 20 веком. где все-таки надо было как бы, участвовать в более больших таких движениях. И сейчас каждый в какой-то мере сам за себя, потому что технология это позволяет. С другой стороны, еще добавок к этому, COVID, он добавил uh, границы. Uh, то, что он сказал, даже мы сейчас уже, сейчас уже здесь нет как бы uh, по... По, как бы, национальности, но сейчас кто за рубежом и кто здесь. Кто за рубежом, уже ему надо извиняться, если он уже приезжает. Так что вот этот как бы сентимент, что границы реальные границы государства, они, мы почувствовали их. И они усилились. И нашей ментальности, что вообще-то надо защищать границы. Они важны. Не надо пускать потенциальных тех, у которых может быть ковид. Очень много стереотипов к этому, но это не отрицает этот тренд. Но, конечно, как бы здесь хорошие и плохие стороны. Хорошие стороны ⁇ это все довольно нормально действовать, когда все-таки остается взаимодействие. Когда мы не, не начинаем изолироваться, когда мы не, не попадаем в какой-то такой ну, государственный уже как бы ограничений, границ и так далее. Потому что вообще-то, я думаю, что маленькие страны, они только могут от этого потерять. Для маленьких стран открытость, она очень-очень важна. Для общества открытость очень важна. Да, индивидов обще... открытость очень важна. Но здесь мы можем увидеть тоже тенденции, которые довольно такие интересные тенденции, то, что государство в какой-то мере возвращается. Возвращается большой брат, или может возвратиться большой брат. Мы говорили про Китай, мы говорили про Россию, что там кого-то смотрят и как бы идентифицируют. Сейчас эти элементы начинают появляться тоже в наших обществах. И здесь довольно большой, я бы сказал, риск, чтобы вот это Государство, правительство, большой брат, чтобы он слишком не возвратился, потому что все-таки мы поставили на наше общество, на взаимодействие с другими обществами, и на открытость, на плурализм, на все-таки тоже приватность нашего как бы, индивидуальных решений и поведения.
0: Я хотел бы вернуться к первой части вашего разговора, а потом перейти к вашей последней мысли. Но по поводу границ вы заявили, в том числе и в издании «Экономист» сегодня появилась статья о том, что Шенген находится в кризисе. Эту мысль высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Как вам кажется, вот эта вот сила, объединявшая и объединяющая Европу, шенгенский договор, позволяющий, в общем, без даже демонстрации иногда паспорта путешествовать между границами Европы. Вот насколько он сейчас находится в кризисном положении?
1: Я бы не хотел бы преувеличивать. Я думаю, что смерть Шенгенской зоны, она немножко преувеличена, еще еще мы не дошли, я очень надеюсь, не дойдем до этого. Хотя опять здесь, наверное, разные, разные позиции, разные взгляды. А, если мы говорим про Макрона, но ну, Макрон, да, он говорит про вещи, он умник, конечно, в этом смысле, потому что он говорил тоже про, мы помним, про НАТО, что НАТО у него как бы уже не работает мозг и уже атрофировался. Но...
0: Да, да, про смерть головного мозга мы обсуждали
1: mm-hmm. осенью да, да, прошлого ну, года. Но ну, ну, я думаю, что Макрон да, есть, есть «нет дыма без огня». И Опять то, что Макрон сказал и про НАТО, и про Шейнган, «нет дыма без огня», но здесь, наверное, тоже есть элемент провокации, элемент, что надо с этим заниматься, потому что есть проблемы. Надо эту проблему актуализировать. Так что, конечно, не можем, не можем говорить, что нет такой проблемы, потому что, опять, мы говорили про границы, границы, что границы стали чем-то святым что мы должны закрывать границы, мы должны защищать защищать себя, свое общество. Но опять, с другой стороны, довольно быстро наши самолеты уже полетели, даже в страны, у которых ну, желтая-красная черта, значит, что вообще-то экономическая ситуация не слишком-то хороша. Потому что без уже взаимодействия наше общество не привыкло, и я думаю, что все-таки экономический взаимодействие, то, что мы уже говорили, оно очень-очень важно. И поэтому я считаю, что так очень быстро, но эта смерть мы не дойдем до этого. Хотя вызовы, если будет опять большая большая волна, и уже будут опять медиа к смерти людей и бля, чисто будет увеличиваться, я думаю, мы возвратимся опять к сакральность границ и том, что вообще-то вопрос о Шенгене опять будет mm. стать дыбом.
0: То есть вы не исключаете да, вероятность пересмотра Шенгенского договора?
1: Э-э- в этой ситуации, в чем мы сейчас, я исключаю, но ничто в камне не загревировано, mm. ничто не ничто, вас...
0: что, понятно. Может измениться ситуация, да, и
2: измениться... Ну, давайте напомним себе, что это за последние пять лет, это же не первая ситуация, не ковид только. В Дании mm-hmm. и Швеции это было из-за потока беженцев совсем не... много лет тому назад, когда Шенген позволил этим странам ну, принять свои личные вот такие поступки и закрывать границы. То есть повод есть, и есть инструмент все еще себя осуществлять как независимое государство. Из-за этого, что господин Спрут говорит, я думаю, даже можно сказать, что из-за этого ковида нам, наверное, все труднее и труднее будет когда-то там, скажем, в ближайшие десятилетия осуществлять идею от того, что границ не надо, что в Европе вообще это Соединенные Штаты Европы. Ну, то есть, вот это, я думаю, политической будет такая составляющая этой болезни, что мы уже не сможем. То есть, себя беречь, это все-таки иметь свою ну, независимость. Например, здравоохранение и все эти вещи, это же нету такого европейского уровня, который всего этого регулирует. Ну, пока вроде бы как ну.
0: нету, но теоретически опять же, возвращаясь к высказыванию о том, что ничто не загривировано, ну, да. не написано на Конечно. камне, да, не выгравировано. А, ну вот, получается, из ваших слов я делал вывод, что границ является таким некоторым симптомом того, что происходит в э, ситуации в Европе, и в случае какой-то опасности первое, что дает о себе знать, э, говорит о том, что что что-то отклоняется от нормы, это именно граница. Я
2: думаю, даже если вы посмотрите в сторону Соединенных Штатов Америки, там ведь граница вот этого штата и другого на самом деле все еще больше загравировалось в этом смысле, что перекрыты ведь были эти границы, которые на самом деле нету. Но они были перекрыты в смысле, что в некоторых областях нельзя было ехать и заезжать, также в Австралии. Там мы видели, например, других стран,
0: да, например, да, в России тоже каждый из а. регионов тоже Конечно. на неопределенное время выстраивал ограничительные меры. Mm-hmm. К другой мысли, да, я хотел бы перейти к вот, вот этому противоречию между частным пространством да, взамен на обеспечение некоторой безопасности которые как бы государство заявляет, что может обеспечить... Господин Бугустос, так ради mm-hmm. интереса. А у вас установлено на, на телефоне yeah. приложение? Yeah. Я в первый
2: же вечер, когда его пустили, установил для себя и для своих детей, чувствую себя лучше. И вот сейчас первым делом спрошу, согласны ли были мои, например, там, ну, со-классники и их родители в первом сентябре все себя почувствовать лучше из-за этого, что нам дает технология но просто я, я бы спросил даже так открыто, вам удобно было бы, как в Литве, в масках в супермаркет ходить за молоком? Мне неудобно, я себя почувствовал так, 10 минут в супермаркете вчера в Литве, не хочу, я лучше эту аппликацию буду использовать. Да вот тот же вопрос
0: хотелось бы задать и нашим слушателям, интересно, установили вы такое приложение или нет, и если установили, то почему, если не установили, то почему? Господин Спруц, а вот вы пользуетесь таким приложением?
1: Коротко говоря, конечно, нет. Почему? Потому что, во-первых, здесь, конечно, вопросы эффективности такой аппликации, но даже я здесь не говорил про эффективность. Я больше здесь бы говорил про принципы этой аппликации. И господине Харири, который очень много сейчас хороших книжек выдал, и вот, прифили, после 20 лет что останется что как бы что останется, какая последствия останется после COVID-19. И он сказал, да, после 20 лет, наверное, мы сможем говорить, что большой брат возвратился в нашу жизнь. Я прожил как бы 70-е 90-е годы, я был на баррикадах, и я боролся за то, чтобы все-таки была свобода индивидуальная, она очень важна. И, конечно, выбор как бы там Гугла, Яху, Фейсбука и так далее, это наш выбор. Но когда государство начинает входить в нашу сферу и начинает как бы, делать аппликации, которые нас мониторуют, я считаю, что это, что это все-таки полшага слишком далеко. Потому что следующий шаг может быть что? Мы будем монитировать, кто заболел гриппом, мы можем монитировать э, что-то еще, я думаю, что все-таки здесь есть границы, границы свободы. Я согласен с вашим вопросом, очень важный вопрос, где безопасность и где как бы вот эта э, свобода. И здесь никогда не будет полной свободы и не должно быть полной свободы, потому что мы живем в обществе, но здесь тоже никогда не будет полной безопасности если мы будем пойти на полную безопасность, мы пойдем в направлении Беларуси, И я в этом направлении не хотел бы пойти. Я не говорю, что это аппликации в этом направлении, но для меня принципиально аппликации, которые выработаны страной, которые манекируют ваши, ваши ежедневные, как бы, куда вы ходите или как, я считаю, что это для меня как бы, ну, конечно нет.
0: В продолжение этой темы на портале «Политику» опять же появилась э, м, заметка о том, что э, исследователи э, колледж-университета э, Лондона опубликовали исследование о том, что на данный момент э, себя вот эти установленные э, приложения никак не проявили. Однако основная мысль этого доклада заключается в том, что ну, пока не такое большое количество людей их использует, и по факту таким образом должны их его использовать либо все, либо она не имеет э, э, эффекта. Да? Ну, вот пока промежуточные результаты говорят, что никакого но эффекта по- не
2: получается, будет. что в Китае она бы проработала, если бы коммунистическая партия всем, всем бы, как бы одним решением заставила их использовать. Но у нас как бы привычно вот э, то, ну, что Видите, как Цикрута... коммуни... коммунистическая
0: партия, может быть, и могла бы заставить, но мы таким же образом будем вынуждены просто покупать телефоны, где они могут быть прошиты сами
2: по себе. И... Да, это возможно, да, конечно. К другим
0: темам, но тоже европейским. Продолжается вот этот год выхода Великобритании из Европейского Союза, который да, пришелся на вот это непростое время, но до сих пор вот этот план самого выхода из Европейского Союза, он не принят, и, вот, опять же, последние новости свидетельствуют о том, что и до октября когда отложены очередной раунд переговоров по плану выхода из ЕС, он тоже принят не будет. Господин Спрутс, как бы вы прокомментировали ход э, э, договоренностей э, по Брекситу?
1: Ну, это, конечно, сага, которую мы видим уже несколько лет. Наверное, здесь все-таки будет какое-то продолжение. Хотя одна часть это детали, одна часть это механика, и здесь каждая сторона хочет что-то извлечь, это нормально, и здесь есть тоже какие-то разногласия, ну как бы концептуальные, потому что вообще-то сейчас прибылась и правительство и капитане, которые видят, что вообще-то надо изодироваться или надо дистанцироваться более, наверное, точно было бы сказано от Евросоюза, и надо стать как бы возвратиться немножко этим старым хорошим дням, годам дикам, когда Великобритания могла быть в океанах и быть посредником, и быть в центре всего. Но хотя, то, что я уже иногда говорил, что вообще-то в Европе есть маленькие страны, еще которые, страны, которые не поняли, что они маленькие. И, наверное, вот эта имперскость Великобритании, она, она концептуальна на часть общества. Этого тоже не избежать. Здесь есть тоже правительство, политические элиты, которые на этом играют, которые тоже в это в какой-то мере верят. Но я думаю, в конечном счете, не говоря про эти... Тактические разногласия, технические разногласия, даже концептуальные разногласия. Конечно, конечном счете, я думаю, что вообще-то отношения между Европой и Великобританией все будет нормально. У нас есть отношения с Норвегией, у нас есть отношения с Швейцарией. И у каждого есть какие-то свои модели. Да, вот этот переходный процесс, он непростой. Я очень надеюсь, что, конечно, в счете главный европейский медиатор, Это Ангела Меркель в это включится и сыграет важную роль. Мы должны помнить, что сейчас Германия – это президирующая страна Евросоюза. Это очень хороший 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 элемент, что сейчас Германия – президирующая страна. И для экономики, и для ковида разрешения этих вопросов, и для Брексита разрешения. Я думаю, что все-таки здесь есть возможность того, что ну, мы найдем конечно, счете все-таки какой-то нормальный модус операнды. И, и, в и, отношении
0: и... Британии, да. А да, о да. Германии сейчас, будучи президентом Европейского Совета, есть определенные полномочия, которых нет в обычное время или что?
1: А-а-а, в какой-то мере, да, в какой-то мере нет. Конечно, есть полномочия как бы играет и другие институции Евросоюза, и, и, конечно, здесь у нас есть негациатор, который разговаривает, но все-таки сейчас совет, если ты предвидишь страна, у тебя есть возможность продвигать какую-то более конкретную повестку дня. И в этом смысле все-таки в Германии есть еще добав, добавочный инструмент, добавочный легитимный элемент, которого можно все-таки использовать, чтобы дать вот эту повестку дня, что как продвигается, как мы тоже находим общий язык с нашими партнерами и все-таки формулировать.
0: Господин Богустов, как вам кажется, развивается эпопея ну, с Брэксией?
2: Там я бы обратил внимание на такого дипломата, который никогда, будучи французом, не обратился бы, как бы не ужасался бы в эфире. И это он сделал на прошлой неделе, в конце недели у него проходили эти разговоры, он говорил, что we Кого are wasting time, ли? то есть Мишел Барне, он э, дипломат, который проводил вот э, сам, страны Европейского союза, да, страны Евросоюза, и он на, на самом деле сказал, что он почувствовал себя, что эта неделя была в разговорах, которого не имели смысла, что нет никакого прогресса, для чего мы вообще встречаемся тогда и так далее. Ну, то есть, когда он, такого рода человек, обращается уже, ну, ко всем, наверное, таком почти в ужасе, я думаю, это, наверное, показывает, насколько Великобритания решила опять-таки сделать эту моментум, как говорят в Брюсселе, за последние Последние секунды приехал там премьер-министр, опять потребовал, опять его как бы лишили каких-то возможностей. Ну, там его же парламент, как это случилось с самым Брекситом, с решением там выпасти или не выпасть из этих разговоров. И все это совершается за последние минуты и в таком, ну, можно сказать, в стрессе. Ну, в смысле, что сам нынешний премьер-министр Борис Джонсон, он, по-моему, такой человек, который себя чувствует хорошо в ситуациях, которые другие уже неловко себя чувствуют из-за вот этого очень такого стрессового, такого нагнетенного фона всех возможностей. Но на самом деле нагнетается и все другое. Посмотрите на и COVID, и местные какие-то экономические, конечно, проблемы из-за этого, и в Великобритании. Но то есть мне как-то кажется, что он себя даже ну, надувает, что ли. Для него это позитивная энергия, которую он приобретает. Ну, при, прибавляет себя. Ну, интересная такая персона, вообще. Да, ну вот есть, да, в интернете гуляет знаменитый мем,
0: где ну, такая милая собачка сидит, попивает <мес> чаек в горящей комнате mm-hmm. и произносит фразу: this is fine. Mm-hmm. Все, все в порядке. Вам кажется, что чем хуже, <смес> тем лучше для Бориса Джонса. <смес> э, э,
2: ну, он такого рода политики, на самом деле, э, почему бы и нет. Но ну, политики должны быть разными, чтобы мы в демократической стране могли бы выбрать для себя вот в этом же промежутки времени, когда живем с ним, того или другого вот такого характера для нашей страны. Но я бы не хотел быть сейчас гражданином Великобритании. Настолько много заданных, но неотвеченных вопросов. Я не уверен, что они так спокойно себя в пять часов каждый день пьют чай и думают про какие-то глобальные темы.
0: Будем следить за тем, как происходит процесс выхода Великобритании из Европейского Союза. В в заключение нашей программы подробнее поговорим о том, как развивается ситуация в Беларуси. Вчера там а, прошел а, мирный марш под названием Марш Новой Беларуси. Он стал а, крупнейшим сначала протестов а, мирной акции и оппозиции, а, в том числе сейчас опять же в интернете можно увидеть, как Александр Лукашенко облетал вчера а, в эту акцию в центре, центре Минска. Вышел из вертолета с автоматом. Вот Многие сейчас обсуждают то, как он отреагировал на то, что происходит в Минске в эти дни. Господин Спруц, ваша оценка, как трансформируется, меняется общественное движение в Минске?
1: А, ну, конечно, какой-то трансформации меняется здесь. То, что я уже говорил, что... А... Ну, конечно, очень много элементов. Но то, что я говорил, в то, что Лукашенко выиграл, как бы выборы, если выиграл, если это правильное слово, но, конечно, полностью потерял общество и страну. И если мы смотрим ну, на президента, который ходит автоматом и угрожает, и говорит про свой народ, что это крысы, которые там не пошли на штурм, чтобы он мог выстрелить. Но мне кажется, ну это уже полный абсурд. Э -э -э -э, Я уже не знаю, какие слова здесь использовать, если президент при власти, но, наверное, 26 лет, но может быть, что власть абсолютно власть коррумпирует абсолютно. Здесь здесь, мне кажется, кажется, уже ментально коррумпирует и изменяет вообще мышление. А на чьей
0: стороне сейчас время?
1: Непростой, непростой вопрос, потому что здесь, наверное, можно сравнивать, опять мы сравниваем с, разным, с разными революциями прошлым и не слишком-то прошлым, но, например, там Майдан, и мы можем говорить про Россию, и как бы, белые ленточки в 2011-2012 году, мы можем говорить про Венесуэлу, там хаос, я извиняюсь за слово бардак. Но последние 2-3-4 года уже там противостояние между президентом Мадуро и оппозицией, которая довольно сильная, которая тоже как есть движение, и вообще-то общество поддерживает, большая часть общества. А здесь, здесь все-таки ну, мы видим это противостояние, которое длится уже годами. Я не исключаю, что это противостояние и терпение сейчас довольно важный элемент. Еще важный элемент, на какой стороне силовые структуры. Но сейчас, конечно, мы можем говорить про президента Лукашенко. Он президент ОМОНа и бюрократии. И пока эта бюрократия, тем более Монг, еще как бы держится за ним, у него есть какой-то шанс вот, прод, прод, продолжать вот так э, эту констарнацию власти. Но экономика тоже войдет в игру. И здесь опять ну, будет интересно смотреть, что Россия в этой ситуации будет делать. Россия тоже сейчас альтернативы поддерживать немножко чем-то финансами Лукашенко или уже начинать играть свою игру на альтернативную оппозицию. Поэтому здесь довольно много факторов. Но то, что мы видели вчера, что вообще-то терпение тоже общества довольно большое. И сейчас, я думаю, для большой части общества они уже понимают, что возвратиться, то насилие, что они видели перед этим, возвратиться уже как бы в прошлом, уже просто невозможно, потому что это уже будет вопрос жизни. И поэтому я думаю, что это противостояние будет довольно долго. Но если общество будет продолжать, выходить на улицы я думаю скоро или, или позднее надеюсь что все таки скорее лукашенко все таки ну, должен будет уйти по одном или другому как бы, ситуации но сейчас к сожалению этот автомат в руках президента он более все таки ну, к сожалению здесь есть риск на насилие в стране
0: Mm. Мария Колесникова, одна из лидеров протестов в Беларуси, дала интервью российскому изданию «Новая газета» там на вопросы журналиста Ильи Азара. Думаете ли вы, что будут люди выходить еще полгода или год? по его мнению, это невозможно. Она отвечает таким образом. Протест может измениться, стать экономическим. Возможно, люди перестанут покупать продукты, произведенные на государственных предприятиях, или платить налоги. Есть варианты, о которых мы можем даже не догадываться. Я не думаю, что мы можем проиграть, потому что мы уже выиграли, заявила Колесникова новой газете.
2: Господин Богустов, как вам, кажется, будет развиваться сейчас? Ну, там, я думаю, сейчас и произойдет, наверное, немного такой, ну, сбор возможных ресурсов, но в то же время спор на власть э, оппозиции. Ну, в смысле, что ведь такого лидера оппозиции нету. Но если мы можем увидеть Лукашенко как реального президента уже за 26 лет, мы такой одной персоны, или там 2-3, не можем найти. Некоторые даже отказываются от этой возможности. Я думаю... э, 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 Забыл сразу фамилию. Ну... э, вы имеете одну одних э, э, Ну, институт. которые отказались, да, ну... Э, Но, да, в, на последних выборах... Юная дама, которая сейчас в Литве, это... Э, Тихановская. Тихановская, да, спасибо. И вот, ну, в смысле, что, э, я думаю, для оппозиции сейчас очень важно найти этого символической персоны, которая повлияла бы на людей тоже позитивно, поскольку э, вы же на улицах тоже видите эти 150 тысяч, это очень много. Видео, ну, они, я думаю, э, очень дают эмоций, много эмоций, но таких реальных решений пока ведь нет. Да, но мы наблюдаем на, эмоции как... на протяжении трех-трех ну, дво... недель, Именно. И да. я, насколько я понимаю, были какие-то тайные разговоры между европейскими лидерами и, вот я не совсем разобрался, были и телефонные звонки к, к Лукашенко или только вот, например, к Путину, к другим странам, там, соседам Белоруссии и так далее. Но я посмотрел немножко по-другому, но эту игру, э, насколько мы себя можем ну, удивить, что опять-таки например Франция и и Германия говорит, что без влечения Владимира Путина за столом э, вообще разговор даже начать нельзя, но мы можем себя напомнить, что например э, нормандийские эти разговоры э, в Украине ведь тоже совершились и не всегда то, что было договорено, потом э, ну, постепенно и совершается Ну, в смысле, что эти разговоры Вы спросили господина Спруда насчет времени. Я думаю, сейчас временем должны дорожить и наши, и западные лидеры, поскольку они понимают, что если не дорожить этим временем и организовать ну, реальной такой передачи власти, то себя по-другому поступить могут
0: и... Ну,
2: Это большой вопрос. Господин
0: Спруц, как вы видите, была белорусская оппозиция на данный момент... Кто ее представляет и что
1: непосредственно представляет? Хороший вопрос. Здесь нет, нет, нет такой точной, точ, точного ответа, потому что то, что Антис уже сказал, что вообще-то оно ну, как бы конкретного лидера в оппозиции нет. Mm-hmm. Тихановская более как символ и Координационный совет, он более как бы, потенциальный механизм передачи власти. Но он не оппозиционный механизм. Это не правительство, которое альтернативное правительство. Это просто общественное какое-то движение, где разные хорошие люди, которые как бы, ну, могут сыграть роль, чтобы все-таки этот переход случился. Но есть если власть, если господин Лукашенко не готов идти на такие компромиссы, тогда, тогда здесь другие факторы входят в игру. Поэтому здесь как бы оппозиция она довольно ну, рассеянная. Но с другой стороны, конечно, здесь и сила оппозиции, потому что здесь не можно конкретного человека арестовать, и все закончится кого-то выгнать, все закончится. Сейчас мы уже видим, что это такое общественное движение людей, которые просто уже не хотят жить с человеком, который ну, уже потерял полностью свою легитимность. И здесь, ну, как бы, с одной стороны, я очень критичен по отношению к Лукашенко, но еще маленькая надежда все, все-таки, он, ну, какой-то компромисс может пойти, но опять этот компромисс ну, не будет таков, чтобы он потерял власть. Наверное, что власть он не захочет отдать. И поэтому... Но вообще-то поле для маневра, поле для компромисса, оно очень-очень ограничено. Хорошо, что, то есть я так правильно так понимаю, что групп, то есть,
0: да. вы допускаете, что Лукашенко может пойти на некоторые уступки и произвести какие-то изменения, не знаю, реформы в стране, правильно так?
1: Да, но это более Потемки, потемкинская
0: деревня, понятно, Потемкин, да. Но с другой
1: На это он потенциально может идти, и мы уже видим, что немножко он что-то поменял. В том смысле, что после первых дней, после первой недели э, полного насилия, он уже насилие не использует. Да.
0: Но это, скажем, реакционное да, е- да. Э- решение. Да, по- а по- вот по- э, что касается э, тех реформ да, или там каких-то политических, экономических изменений, э, они каковы? Как бы можно было их сформулировать со стороны белорусской оппозиции? Они есть вообще или нет? Вот Я слежу за ситуацией в Беларуси, но не не могу понять. Они каковы? Мне кажется, что белорусы очень разного хотят.
1: Полностью, Я полностью с вами согласен, что белорусы хотят разного. Поэтому я говорю, что я я, я бы сказал, что э, достичь то, что Лукашенко отойдет, это может даже, даже но я бы не сказал самое простое, но это только само начало. То, что будет потом, очень-очень будет э, довольно большие вызовы, потому что страна э, все-таки привыкла к какой-то конкретной экономической стабильности, конкретной экономической деятельности. И там очень много, конечно фабрики и заведений, которые ну, публичные, которые государственные. Поэтому я думаю, что ментальность людей им хватит, они Стали у Лукашенко, который полностью опять втратил легитимность с этим насилием, но я думаю, что после, что после этого, здесь очень разные уже идеи. Парламентарная республика, президентская республика. Что с, что, что с экономикой? Частная экономика, капитализм или все-таки какой-то гибридный модель? Что с Россией, что с Европой? Старшее поколение все-таки ориентируется на Россию, если мы смотрим, смотрим как бы, общественный мнения новое поколение смотрит на европу поэтому то что будет потом как мы очень все хорошо помним после революции но ну, вообще-то самые трудные времена то настают я конечно за то чтобы эта революция прошла и все-таки вот человек, который ходит автоматом, ушел, но будет очень-очень трудные времена, мне кажется, для Белоруссии после этого.
0: То есть этап общественной консолидации или во всех случаях переговоров, поисков того э, пути, да, который может последовать. Да, потому что
1: даже даже если мы смотрим опять Латвии, Да, здесь были свои проблемы. Мы знаем, что еще есть свои вызовы, трансформации. Но у нас все-таки была по большому счету довольно конкретная идея, что мы идем на проявление Европы, что мы становимся европейской страной всеми принципами. И даже, конечно, все нормы в какой-то мере они должны были приняты, если мы уже хотели стать. Если мы смотрим на Украину и майданскую революцию, тогда опять это все началось от вот этого национального самозна... самознания, что мы должны должны идти на правление Европы в белорусской ситуации. Вот этого вектора этого нет, нету. да?
0: Угу. Ну вот, э, возвращаясь опять к тому же интервью, которое Колесникова дала издание «Новая газета», там на прямой вопрос, а, возможно, для силовой вариант э, да, у, как-то воздействия на Лукашенко, а mm-hmm. она ответила, белорусы не те люди, которые будут с вилами осаждать правительство. И, скорее всего, как потомки партизан будут изобретать разные формы и виды протеста <связать> и сопротивления, возможно, будет это долго, mm-hmm. но то, что это сработает, э, я абсолютно уверен. А если вдруг этого все-таки не произойдет, Лукашенко закон крутит все гайки, то отсюда просто уедут все». Вот такой комментарий, в любом она сделала изданию «Новая газета».
2: Посмотрите на эти вот обращения «Все уедут». Но я вчера ехал, говорил уже да, на передаче от Виль... из Вильнюса, где вот была эта 40 километров длинная дорога продление Балтийского пути ну, в сторону Белоруссии. Там стали много тысяч людей, ну, как эмоционально. Там видео вчера мы видели ну, примерно 150 тысяч. Ну хорошо, удвоим этот, поскольку и в Гомеле, и в других э -э городах белорусских тоже проходили митинги вчера. Но когда 31 год назад стали люди от Таллина Вильнюс, ну просто стали 600 километров друг с другом вместе, это было примерно 2 2 миллиона человек. То есть, 2 миллиона человек в странах, которых итого 7 миллионов жителей. В Беларуси сейчас 10 миллионов жителей на реальные протесты пришли, ну хорошо, 200, ну хорошо, ну может быть, даже это было 300 тысяч людей. В большинство молодежь то есть это и есть этот вектор, который очень разный, кто куда смотрит в Беларуси, кто как понимает свои реформы и, и эту разницу. И я бы очень уделил этому внимание, поскольку в этих фотографиях 89 года Балтийского пути вы видите все возможные, там и дети, и старики. Но ну, то есть там уже э, как-то взять э, балтийцев там танками невозможно было, как мы по истории знаем. Но тут в Беларуси, ну вот человек угрожает автоматом. На некоторых это все еще заработает. Кстати, я вчера был и в и и ну, там через реку, через двину белорусским как бы, людям обращались латышей своими, своими флагами. Мы снимали это в прямом эфире, показывали на ТВ-24. И, и там очень интересно, местные люди, которые белорусы, у них дети, у кого родственники живут там через двину. Они, ну, конечно, влияние скажем, белорусского, российского телевидения, они очень видны были. Но там приходили люди, ум- умоляли этих рижан не приезжать сюда и свою политику не гонять просто символическими такими э, криками через э, Даугову. Но, Но им-то жить там. Э, им-то жить там. И они думают, что на самом деле э, очень все здорово только по сравнению, если там э, с колбасой и, и, не знаю, ну, сравнить, ну, реалитет, что люди имеют работу, они идут на работу, на фабрики, заводы. В Латвии такого нету. Я, если посмотреть реально, в Красловской области, ну, нету такого, конечно. и Ну, в смысле, через двину там я понимаю есть и, и заводы и так далее где люди себя могут чувствовать ну реально обеспеченным и хоть в социальном стабилитете, ну наверное не в роскоши а, ну с этой точки зрения я думаю если это уже чувствуется тут в латвии в, в людской какой-то в мышлении, но ну, получается такое же мышление наверное и в многих людях в глубинке беларуси это кстати очень большая страна она она полтора раза больше ...больше всех э, трех балтийских стран вместе, да? Ну, в смысле, мы все-таки должны еще напомнить себе такие немного цифры по сравнению посмотреть э, на них господин Спруц, благодарю вас за то, что поучаствовали в нашей программе
0: сегодня. Господин Богустов, благодарю вас за Спасибо комментарии. Большое. Вместе с нами на прямой связи был Андрей Спрутц, политолог и директор Института внешней политики Латвии. Также Ансис Богустов здесь в эфире. Политический обозреватель канала ТВ 24. Благодарю вас за то, что провели это время вместе с нами. Вместе с программой «Открытый вопрос». У микрофона был роман Ман Шмилев за режиссерским пультом Яна Дрейман и продюсер программы Валентина Артеменко. оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ждут новости. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.